0: Este es su programa Audios Azules, un programa donde escucharemos los audiolibros para el despertar y expansión de la conciencia, muchos relacionados a la quinta revelación. Esperamos lo disfruten.
1: De los escritos de Durantia, de Larry Mullins, con la colaboración de Meredith Justin Springer, traducción y adaptación de Ángel Sánchez de Pérez. Introducción ¿Hay inteligencias de orden superior en nuestro inmenso universo? ¿Saben que existimos? Suponiendo que existiesen esas inteligencias y se preocuparan por nosotros, ¿se pondrían alguna vez en contacto con nosotros para intentar ayudarnos? Dicho de otra manera, ¿tiene validez como premisa el concepto de revelación? ¿Qué nos revelarían o podrían prudentemente revelarnos unas inteligencias más desarrolladas y de mayor espiritualidad? Si alguna vez ha considerado esa posibilidad, esta historia de los escritos de Urantia le interesará. Urantia es el nombre dado en dichos escritos a nuestro planeta. Esta historia cubre un periodo aproximado de 50 años, desde 1906 a 1955 momento en que se publicó el libro durante Aunque se han imprimido ya casi medio millón de ejemplares en lengua inglesa, nunca hasta ahora se había realizado de manera documentada el relato de los acontecimientos, muchos de ellos desconocidos, que llevaron a su aparición, a pesar de que este represente el episodio más impresionante de nuestro turbulento siglo XX. El millón de palabras aproximado de los escritos Durantia no constituye sino un intento sin precedentes de formular una extraordinaria integración de tres núcleos de conocimiento hechos científicos, realidades espirituales y verdades filosóficas que tradicionalmente se habían tratado de forma separada como si formaran compartimentos estancos. En realidad, cada uno de estos Contiene significados esenciales, aunque incompletos, sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Los escritos de Durantia hacen uso del más profundo conocimiento disponible de la época en que se escribieron para establecer, entre estas tres disciplinas, ciencia, religión y filosofía, una relación extraordinariamente novedosa. Al hacerlo, no sólo posibilitan nuevas conexiones entre ellas, sino que, con la aportación de un material de carácter revelado, se engrandecen conceptualmente. El resultado para la humanidad es una perspectiva integrada y enaltecida sin paralelo o precedente alguno. En los escritos encontramos testimonios que aluden a su carácter de revelación de los tiempos, pero es llamativo el hecho de que no reivindican para sí la infalibilidad. Dicen, los escritos, uno de los cuales es este, constituyen la más reciente exposición de la verdad que se haya realizado a los mortales de Orantia. Estos escritos difieren respecto de todas las revelaciones anteriores en el hecho de que no son la labor de un solo ser personal del universo, sino la combinación de exposiciones de muchos seres. Pero ninguna revelación es completa a no ser que intervenga el Padre Universal, y cualquier otro tipo de aportación celestial no es sino parcial, transitoria y adaptada prácticamente a las condiciones locales en el tiempo y en el espacio. Aunque a reconocer esto puede tal vez restar fuerza y autoridad inmediatas a todas las revelaciones, en Urantia ha llegado el momento de ser francos al realizar estas afirmaciones, aunque se corra el riesgo de debilitar la influencia futura y autoridad de esta, la más reciente de las revelaciones de la verdad destinada a las razas mortales de Urantia. Página 1008, párrafo 2. Estos escritos son, sin lugar a dudas, profundamente religiosos. Sin embargo, no tratan de establecer una nueva religión, sino que intentan integrar, de manera filosófica, conocimiento científico evolutivo y verdad espiritual. Aunque parte de su contenido científico está obsoleto, si lo sustituyéramos por el conocimiento científico más actual, su amplia síntesis filosófica no dejaría de tener sentido. Los escritos son en esencia una exposición y una expansión de la vida y obras de Jesús de Nazaret dentro de un contexto cosmológico magnífico a una escala inédita en nuestro planeta. Y quizás sean estas aplastantes afirmaciones las que puedan suscitar cierta desconfianza. No obstante, si nos acercamos a ellos con una mente abierta, descubriremos conceptos tan nuevos y significativos que nos harán descartar la idea de que estamos ante una obra esotérica. Llevo más de 30 años estudiando estos escritos y he tenido la oportunidad de conversar en repetidas ocasiones con personas que conocían de manera directa los acontecimientos que culminaron en su materialización. Es por ello por lo que estoy totalmente convencido de en que entre 1906 y 1955 seres no materiales con una inteligencia y una madurez sobrenatural mantuvieron, de forma regular, contactos con un grupo de seis mortales con el propósito de proporcionar al mundo una revelación espiritual de gran trascendencia. Las personas que se vieron envueltas no eran ni parapsicólogos ni diletantes, sino todo lo contrario. Su figura clave, el Dr. Sadler, era un prominente psiquiatra reconocida a escala nacional y autor de 47 libros. Sadler se había ganado una buena reputación desenmascarando supuestos fenómenos paranormales. En su libro Travesuras de la Mente califica a los que se consideran médiums o que creen tener poderes paranormales de fraudulentos, de personas que se engañan a sí mismas. La historia de su pugna ya que pudo por fin reconocer abiertamente lo que sucedía delante de sus ojos y la validación de algo para lo que se había entrenado como científico a desenmascarar representa un fascinante argumento secundario en la historia de los escritos de Durante. Sin embargo, tanto él como los restantes cinco cruciales protagonistas claves de estos sucesos han fallecido y, aparte de los mismos escritos, solo dejaron retazos de información de cómo estos se originaron. No hay nadie, ni lo ha habido, que pudiera expresarse con autoridad ni respecto a su origen y a su increíble contenido. Realmente no sabemos mucho de cómo se materializaron los escritos en la lengua inglesa. Pero, aunque los escritos de Urantia no tienen autoría humana, sí hubo una séptima persona con un papel relevante, se le ha llamado el sujeto dormido o la persona de contacto. Todo indica que era una persona común que de alguna manera se vio envuelta en la materialización de los escritos. Sabemos que no fue un medium y, aunque el texto completo se originó en forma manuscrita, él no comunicó el texto ni lo hizo a través de escritura automática. Los escritos nos dicen que hay una parte de Dios ...que ordinariamente mora en el ser humano... ...y de esta fracción divina... ...de alguna manera, sin usar la mente de esta persona... ...participó en dicha materialización. Es por ello que el doctor Sadler fue claro y rotundo... ...al afirmar que los escritos no se originaron... ...mediante ningún fenómeno conocido de carácter paranormal. Nunca se ha podido establecer la identidad del sujeto dormido... ...y probablemente nunca se establecerá. Seguramente que los invisibles reveladores... ...no tenían la intención de que surgieran misterios... ...sino establecer un marco... ...en el que los escritos tuviesen validez por sí mismos. Al parecer... ...era necesario que los lectores basasen su valoración... solo en el contenido... ...y no en ninguna fuente supuestamente milagrosa. Por tanto nunca se llegó a desvelar ni la identidad del sujeto dormido ni lo que el pequeño grupo de seis personas sabía sobre la mencionada materialización. No obstante, viendo como es el ser humano, para llenar ese vacío de información, no se ha dejado de hacer especulaciones sobre la identidad de la persona de contacto y sobre los procedimientos y circunstancias que dieron origen a los escritos durante los escritos han recibido la atención de un gran número de personas, pero más que su contenido o mensaje espiritual, ha habido quien se ha centrado más en sus elementos apócrifos o, en un intento de desacreditarlos, en relatos erróneos sobre su origen y en supuestos defectos de personas relacionados con ellos. El contenido de los escritos ha atraído a una gran cantidad de personas, algunas más interesadas en los elementos apócrifos sobre su origen que en su mensaje espiritual. Hay, sin embargo, investigadores serios que han sabido alejarse tanto de estos detractores como de las estrambóticas suposiciones de algunos que se autodenominan urantianos. muchos de los cuales creen tener una condición especial y están en exclusiva posesión de información privilegiada. Sin duda, todo esto puede generar y de hecho genera mucha confusión. No obstante, aunque dispersos y de distintas fuentes, se poseen datos históricos verificables suficientes como para aportar luz a esa confusión si sabemos acercarnos a estos con prudencia y discernimiento y trazar una cronología que de forma global resulte coherente y plausible. Siempre he albergado la esperanza de que alguna vez se contara con exactitud la historia de los escritos, pero esto no ha ocurrido. Por ello que me decidí a tomar esta iniciativa sabiendo que no iba a obtener la aprobación oficial. De todos modos, es importante aclarar que la historia que aquí se narra es la de los escritos y no la del movimiento bulantiano. Si bien es cierto que, siempre que se relacionen con el hilo de la historia, me referiré a este y a las personas que intervinieron en él. No me hubiese decidido a escribir este libro sin la valiosa ayuda de Meredith Justin Sprunger. Sprunger es ministro eclesiástico y doctor en psicología y ha realizado estudios en filosofía, teología y sociología ha sido profesor universitario y ha ocupado cargos directivos en la universidad. También tiene experiencia como escritor. En este momento, Sprunger es editor de la revista de la fraternidad espiritual. Sprunger llegó a conocer a tres de las seis personas que componían la llamada Comisión de Contacto, que, como su nombre indica, contactaba con los reveladores celestiales. Cuando conocí a Sprunger, a mediados de los 70, yo tenía muchas preguntas sobre el origen de los escritos de Urantia. En aquellos días era difícil obtener información alguna al respecto. Sabía que había escrito muchos artículos sobre el origen, contenido y significado de los escritos de Urantia, y era además el autor del único material autorizado publicado por la Fundación Urantia, editores del libro de Urantia, sobre el origen de la revelación. Estaba seguro de que él sabía más de lo que se le había permitido publicar de manera oficial. Cuando le conocí, me sorprendió su actitud abierta y franca, en contraste con otras personas pertenecientes a ese círculo cerrado oficialista. Las explicaciones de Sprunger eran transparentes como el cristal y resultaban alentadoras. Me proporcionó, como lo hubiera hecho con cualquier otro investigador bien intencionado, sus artículos y, con cierta prudencia, me desveló muchas cosas interesantes que Sattler le había contado a él. En aquel momento, mi curiosidad se disipó, y seguí su consejo en cuanto a que me centrara más en el contenido de los escritos. Y efectivamente, a través de los años, he llegado al total convencimiento de que estos son exactamente lo que dicen ser, una revelación trascendental para los tiempos. Sin embargo, en un recóndito lugar de mi mente, sabía que todavía había muchas preguntas sin respuestas y muchas puertas prohibidas que jamás se habían abierto a una investigación objetiva y sin temor. Sin embargo, en un recóndito lugar de mi mente, sabía que todavía había muchas preguntas sin respuestas y muchas puertas prohibidas que jamás habían abierto una investigación objetiva y sin temor y pensé que era yo el que tenía tal cometido. Clyde Bader, uno de los primeros urantianos en ser miembro de lo que se vino a llamar el foro, me había proporcionado una primera edición del libro de Durantia. Yo había observado a Clyde atareado en una inmensa mesa cubierta con archivos de fichas de 3 x 5 pulgadas, preparando su Concordex 1971. Trabajé con él durante tres años y hablamos muchas veces de los escritos de Durantia y de sus experiencias en el foro, en los 70 mantuve algunas conversaciones con uno de los miembros de la comisión de contacto y serví durante ocho años como consejero general de lo que se llamaba entonces la hermandad Durante. En el proceso me di cuenta de que me iba a resultar difícil escribir esta historia sin ayuda y por la sugerencia de mi esposa Joan, una gran conocedora de los escritos, me decidí a pedir la colaboración de Meredith Stronger, el último de los colegas supervivientes del Dr. William Sadler y de otras personas pertenecientes a la segunda generación de durantianos, con un conocimiento excepcional de los escritos y una gran experiencia en el movimiento durantiano. Por tanto, en las siguientes páginas ahondaré en los orígenes de los escritos ...partiendo de la investigación de Sprunger... ...que conoció de cerca a personas implicadas en el proceso revelatorio. En dichas investigaciones... ...él siempre había mantenido una rigurosa objetividad... ...y había sido muy crítico... ...tanto de los escritos de Durantia como del movimiento Durantiano. A él le parecen creíbles los puntos esenciales de los episodios que se relatan a continuación y que han sido tomados de personas con experiencia directa en relación a los orígenes de dichos escritos. Hay que añadir que durante esta investigación, Sprunger continuó ejerciendo su cargo de ministro de la Iglesia Unida de Cristo, así como su labor docente en el Instituto de Tecnología de Indiana, la Jefatura del Departamento de Psicología y la Presidencia de la Facultad de Humanidades. Pero esta historia, además de esos y otros testimonios, requería el ensamblaje de un mosaico de documentos de diversa procedencia y de correspondencia antigua. Curiosamente, a veces, he obtenido datos esclarecedores de los mismos detractores de los escritos y de ciertas personas que han intentado explicar o racionalizar errores o encubrir los hechos. Pero cualquiera que haya sido su origen, He tenido en cuenta siempre datos que fuesen plausibles, verificables y coherentes, ante los que el lector sabrá sacar sus propias conclusiones. Sí puedo asegurar que he buscado, con la ayuda de Meredith y de algunos estimados surantianos, la verdad con toda franqueza, sin importarme los resultados cualesquiera que fueran. Es por ello por lo que manifestaré mis dudas cuando las tenga. Si existe algún desacuerdo con algún miembro del Consejo de Edición, expondré su opinión al lado de la mía. También, en el caso de información obtenida de forma oral, relataré únicamente aquella que haya obtenido de al menos dos o más fuentes distintas e independientes que estuvieran en armonía con otros datos. De esta manera, creo que podré establecer sin adornos ni embellecimientos ni especulaciones, los hechos históricos en torno a los escritos de forma objetiva, razonable y clara, y conformar un tapiz con diseños bien definidos. Inevitablemente, las historias constituyen procesos dolorosos y casi siempre conllevan algún tipo de confrontación. Los que emprendimos la tarea de desarrollar esta nos damos cuenta de que sus conclusiones allanarán el camino futuro de los escritos de Urantia. Pero hay mucho en juego porque chocan con los intereses de los que tratan de controlar la revelación. No nos puede sorprender, pues, la virulenta respuesta que puede provocar nuestra interpretación de los hechos acaecidos en torno a los escritos, porque es esta más que los mismos hechos, la que constituye el centro de nuestra argumentación histórica. Nos hemos esforzado por exponer una buena historia, pero nos damos cuenta de que no hemos dicho la última palabra. Hemos descubierto cabos sueltos que necesitan más investigación. Resumiendo, queremos alcanzar los siguientes objetivos con esta narrativa. Primero, establecer una base sólida de los hechos... Segundo, abrir todas las puertas hasta ahora cerradas e incentivar posteriores investigaciones. Tercero, trazar una guía para los futuros surantianos. En realidad, esto no es más que el comienzo. Capítulo 1 Desde luego que si esto no es una exacta descripción de la realidad, así es como debería ser. En diciembre de 1955, el reverendo Brusque, pastor de la Iglesia de Cristo Unida de Sion, de South Bend, Indiana, entregó al reverendo Meredith Sprunger un voluminoso libro que acababa de publicarse ese año, el libro Durantian. Aquel libro impresionaba por su tamaño. Tras sus pastas de un intenso color azul, había dos mil páginas y un millón de palabras. «El juez Hammershit me dio el libro», dijo Brusque. «Algunos empresarios creen que es una nueva Biblia». Su esposa y él se reían mientras Meredith sujetaba el gran volumen entre sus manos y lo abría. Meredith dio un vistazo al índice. Los supuestos autores de los 196 escritos incluidos en el libro eran un reto a la credulidad incluso más que los títulos de estos. El segundo escrito se titulaba La naturaleza de Dios, por un consejero divino. Otro, El universo de los universos, por un perfeccionador de la sabiduría. Otro más, Los seres personales del gran universo, al parecer escrito por un mensajero poderoso. Con aquello bastaba para dejar de interesarle y encontrarlo, además, absurdo. Sprunger leyó a Erin, su esposa, que estaba sentada al lado de él, algunos de los títulos y todos esbozaron una leve sonrisa ante la ingenuidad del juez Hammership. Finalmente cerraron el libro. Sin embargo, los dos ministros y sus esposas ...sentían un profundo respeto hacia Hammerschmidt ...por sus contribuciones a la Iglesia de Sion. Era una persona muy estimada dentro de la Iglesia de Cristo. El juez había desempeñado un papel fundamental... ...en la construcción del Hospital Infantil de South Bend... ...e incluso había donado una capilla... ...a la Facultad de hanhorst Pero a pesar de todo... No había otra forma de ponerlo. El libro de Durantia debía ser alguna forma de engaño. Sprunger puso el libro a un lado y dio por sentado que aquel día de 1955 sería la última ojeada que le daría, pero se equivocaba. Un mes más tarde, Sprunger, que era vicepresidente de la Junta de la Conferencia Indiana Michigan, fue a recoger al juez Hammershimm, para llevarlo a una reunión del consejo que tenía lugar en Jackson, Michigan. Durante las dos horas y media que duró el viaje, este le comentó, de forma cautelosa, la investigación que había estado llevando a cabo sobre el fenómeno del espiritismo. Hammership había perdido a su esposa hacía una década y había recurrido a la práctica del espiritismo, pero no estaba demasiado impresionado con lo que había descubierto. Al ver que a Sprunger no le inquietaba hablar del tema... ...el juez directamente le dijo... ...tengo un libro que me gustaría que leyera y me diera su opinión. Sprunger mantuvo la mirada fija en la carretera... ...y en el crudo día de enero reflejado en el paisaje detrás de él. Se imaginaba lo que vendría a continuación... ...pero sin querer herirle, le dijo... ...está bien juez, mándemelo. En una semana... Le llegó un paquete con durant book En los meses que siguieron, Sprunger leyó algunos de los pasajes de la voluminosa obra, formándose una opinión rápida de los escritos que contenía, y llegando a creer que los esotéricos nombres que allí aparecían eran alguna forma de teosofía. De todos modos, aquel año se llevó el libro con él a sus vacaciones para leerlo, pero encontró otras cosas más interesantes que hacer, y no le prestó demasiada atención. En septiembre de 1956, solo lo había leído muy por encima. Sin embargo, al darse cuenta de que al mes siguiente se reuniría con el juez, se dio en la necesidad de prestarle algo más de atención para poder salir del paso de alguna manera. Así pues, decidió leer un pequeño grupo de escritos y decirle con franqueza al juez lo que pensaba de ellos. Sprunger empezó de nuevo a examinar el índice. Al hacerlo, recordó que había una gran sección dedicada a la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret, que por su formación académica le sería fácil analizar. Él ya había leído publicaciones parecidas, como el Evangelio de Acuario, que narraba igualmente los primeros años de vida de Jesús, pero las historias apócrifas de Jesús moderando pequeños pájaros de barro para darles después vida no le parecían muy verosímiles comenzó entonces a leer el relato de la vida de Jesús aunque sin encontrar lo que esperaba ya que poco a poco aquella lectura le cautivó porque sonaba a verdad a historia auténtica y a medida que leía la vida de Juan el Bautista y la comparaba con la del Nuevo Testamento más sorprendido se quedaba hasta echó algunas lágrimas ante el retrato tan real de la vida del Maestro. Al terminar el último de los escritos de la parte 4, La fe de Jesús, y cerrar el libro, se dio cuenta de que estaban en armonía con los hechos narrados en el Nuevo Testamento. Llegó incluso a creer que lo que tenía ante sí no era sino la más profunda e inspiradora vida y enseñanzas de Jesús jamás antes publicada. Debido a aquella inesperada elevada calidad de las 700 páginas de la parte 4, Sprunger se sintió impulsado a leer el resto del libro, desde el prólogo. Cuando terminó, se dio cuenta de que los escritos de Durantia en su globalidad conformaban la imagen más completa e integradora de la ciencia, de la filosofía y de la religión que él había leído. De repente toda su formación anterior se reorganizó y modeló con aquellas nuevas nociones en una síntesis mental grandiosa, sorprendente e innovadora. Aquello significaba para él un nuevo paradigma de la realidad que le llevó a concluir, desde luego, que si esto no es una exacta descripción de la realidad, así es como debería ser. Sprunger se puso en contacto con HammerSchmidt para saber cómo había conseguido aquel libro. El juez, que se alegró mucho al ver su interés, le dijo que a través de un amigo suyo llamado Harad, un próspero hombre de negocios cofundador de la National Standard Company, Harad era miembro de un grupo que se había formado en Chicago y que de alguna manera había conseguido el libro al principio. Organizaron un almuerzo y allí... Este le explicó que el responsable del grupo que lo había publicado se llamaba William Sadler Sprunger se sorprendió ya que conocía al doctor Sadler por su reputación Sadler había estudiado en el extranjero con Freud y Young y se le había considerado como el padre de la psiquiatría americana Sadler era profesor universitario y prolífico escritor Además, Meredith tenía amigos que habían hecho con él un curso de asesoramiento pastoral en el seminario teológico de McCormick. Harrod, que quería obsequiar ejemplares del libro de Durantia a algunos de los ministros compañeros de Sprunger en la Iglesia Unida de Cristo, extendió un cheque con la suficiente cantidad para pagar una docena de libros y se lo dio. Más tarde... Sprunger entregó a doce de estos un ejemplar del libro. Con la excepción de uno de estos jóvenes ministros que reconoció no haberlo leído, los demás se quedaron tan impresionados con su lectura como el mismo Sprunger. Cuando Sprunger reveló lo poco que sabía de los orígenes del libro a partir de Harvard, el grupo de ministros, en un intento por averiguar la autenticidad histórica de los acontecimientos que llevaron a este, inició un riguroso estudio del libro y un análisis de las publicaciones de Sadler. Una de estas, Travesuras de la Mente, Trucos y Decepciones del Subconsciente y Cómo Lidiar con Ellos, de 1929, les iba a proporcionar algunos datos relevantes para su investigación. Travesuras de la Mente es interesante observar que de toda su importante y extensa producción escrita, el Dr. Sadler solo menciona en una de las ediciones de este libro, la de 1929, el proceso que desembocaría en la materialización de los escritos de Durantia. Sadler eliminaría ese comentario en ediciones posteriores. En el momento de escribir «Travesuras de la mente», se conocía a Sadler como uno de los principales desenmascaradores de los fenómenos paranormales. En este libro, se desacreditan esos supuestos mensajes del mundo espiritual como productos de la conciencia marginal del ser humano. En el prólogo del libro, Robert Gold, doctor y catedrático de psicología en Northwestern University, dice «Hoy en día…» los psiquiatras afirman que en el fondo de nuestra personalidad existen pozos de memoria en estado latente que pueden dar una total explicación de los fenómenos relacionados con los sueños, con la escritura automática, con las comunicaciones espiritistas y de muchos otros fenómenos que tienen que ver con la histeria, la disociación y otros estados psíquicos anormales. En su libro, Sadler, Basándose en su experiencia, clasifica todos esos fenómenos paranormales en tres categorías. Autoengaño, enfermedad de tipo emocional, fraude. Para demostrarlo, Sadler expone el historial clínico de los muchos casos investigados. Sin embargo, el grupo de ministros encontró una especie de contradicción en su firme posición profesional cuando Sadler dice, quizás se deba modificar esta afirmación y añadir que existen posiblemente una o dos excepciones a esta clasificación general de los llamados mediums y personas con facultades paranormales. Hace muchos años estuve al corriente de un fenómeno de este tipo de carácter muy extraordinario, ...que tuve el privilegio de observar de forma periódica desde ese momento... ...y del que espero algún día dar una información más completa por lo singular del caso. Pero me adelanto a decir que en ninguna de mis observaciones de esta persona... ...ni de las peculiares experiencias relacionadas, realizadas durante la noche... ...hubo nada que indicara que se tratara de espiritismo. De hecho... En los contactos de esta persona con las supuestas fuerzas dominantes en esos momentos, sean cuales fuesen, éstas se mostraban de una manera radical contrarias y en desacuerdo con aquellas creencias basadas en la idea de que los seres fallecidos volvían para participar en los asuntos del mundo de los vivos. Una nota al pie de página llevó a estos a un apéndice al final del libro, donde descubrieron que, efectivamente, Sadler se desdecía de sus anteriores opiniones. Allí, Sadler menciona dos casos, aunque solamente había podido estudiar uno de ellos en profundidad. Y dice el doctor Sadler, La excepción tiene que ver con un caso peculiar de fenómeno psíquico que me encuentro incapaz de clasificar y que me gustaría mucho relatar de forma completa, si bien esto no es posible debido a una promesa que no puedo violar. Dicho de otro modo, he prometido no publicar nada sobre este caso durante la vida de esta persona. Por las características tan interesantes que presenta, espero algún día, pues, informar sobre este de manera más extensa. Tuve el primer contacto con este caso el verano de 1911, y ha estado bajo mi observación más o menos desde entonces. He estado presente probablemente en 250 sesiones nocturnas, en muchas de las cuales me hice acompañar de un estenógrafo que tomó una gran cantidad de notas. Hoy en día, a muchos lectores del libro Durantia, este pasaje les resulta bastante familiar. No era así en los 70 y 80. Recuerdo que lo descubrí por primera vez en 1975, en casa de Beckerley Elliott, en Oklahoma City. Beckerley, lector del libro casi desde su publicación y buen amigo de Bill Sadler, el hijo del Dr. Sadler, al final de los 50 y principios de los 60 visitaba a menudo al grupo de Oklahoma. Todo sucedió cuando, recordando las palabras de Clyde Bedell sobre el mencionado apéndice y el sujeto dormido, saqué de la estantería de beckerley travesuras de la mente y comencé a leer aquellas palabras de Sadler. Tengo que decir que los vellos se me pusieron de punta. Era raro en aquellos días ver nada así ya que aquella información se consideraba secreta, solo accesible a unos pocos. En el apéndice, Sadler, describiendo estos primeros contactos, dice Un estudio completo de este caso me ha convencido de que no se trata de un trance ordinario. El sueño, aunque muy profundo, parece ser bastante natural y hasta ahora nunca hemos podido despertar al sujeto cuando se encontraba en este estado pero el cuerpo nunca está rígido y el ritmo cardíaco no se ve alterado. La respiración a veces se interrumpe de forma marcada. Este hombre está totalmente inconsciente, completamente ajeno a lo que ocurre a su alrededor y a menos que con posterioridad se le comente algo al respecto, nunca sabe que se le ha usado como medio de comunicación en las idas y venidas de supuestos seres personales extraplanetarios. De hecho, es más o menos indiferente a todo lo que sucede, y demuestra una sorprendente falta de interés en lo que de vez en cuando le sucede. El párrafo más impactante sigue. Estas visitas nocturnas no son de ninguna manera como las sesiones de espiritismo. En ningún momento... Durante los 18 años de observación, se ha dado comunicación con ningún ser que pretenda ser el espíritu de un ser humano fallecido. Las comunicaciones que se han escrito, o que hemos tenido la oportunidad de oír, tienen origen en un inmenso orden de supuestos seres que afirman venir de otros planetas para visitar este mundo, y hacer aquí una parada para el estudio y la observación cuando van en la ruta de un universo a otro o de un planeta a otro. Estas comunicaciones además provenían de supuestos seres espirituales que afirmaban haber sido destinados a este planeta para realizar diversos tipos de tareas. Sadler llega a admitir que no le ha sido posible encontrar la fuente psíquica o inconsciente de la información que se revelaba. Aquel caso le resultaba desconcertante. Continúa diciendo, «18 años de estudio y de meticulosa investigación no han podido dar cuenta del origen psíquico de los mensajes. Me encuentro en este momento donde me encontraba cuando empecé. El psicoanálisis, el hipnotismo… Un detenido análisis comparativo se muestran incapaces de demostrar que los mensajes escritos y orales de esta persona tienen origen en su propia mente. Mucho del material obtenido a través del sujeto es muy contrario a su propia forma de pensar, a la manera en la que se ha educado y a su filosofía de vida. De hecho... De mucho de lo que hemos obtenido, no hemos encontrado nada que exista que tenga la misma naturaleza. Su contenido filosófico es bastante nuevo y no hemos podido encontrar la expresión humana de mucho de este. Es de notar la distancia científica con la que Sadler se refiere a este caso. Todavía en 1929 parecía seguir intentando encontrar una explicación verosímil al fenómeno. Y dice, A pesar de que me gustaría mucho informar de los detalles de este caso, no estoy en posición en este momento de hacerlo. Solo puedo decir que en todos estos años de observación, toda la información que se nos ha comunicado de esta manera es coherente consigo misma. Aunque hay una considerable diferencia en la cualidad de las comunicaciones, esto parece tener su razón de ser en el grado de desarrollo del orden de los seres que realizan las comunicaciones. Su filosofía tiene coherencia. Es esencialmente cristiana y está en general totalmente en armonía con los hechos y verdades científicas conocidas en esta era. De hecho... El caso es tan poco común y tan extraordinario, que de forma inmediata se coloca, de acuerdo con mi experiencia, en una clase aparte, una clase que se resiste a ser catalogada de origen autopsíquico. Nuestras investigaciones continúan, y como he dado a entender, espero, en un futuro próximo, conseguir permiso y ofrecer una información más completa ...de los fenómenos vinculados con este interesante caso. Tras encontrar estos detalles... ...estaba claro cuál iba a ser el siguiente paso... ...del equipo de ministros en su investigación. Irían a Chicago... ...y a conocer personalmente al Dr. William Sadler... ...y tratar de los orígenes de los escritos de Durantia. Este importante encuentro tuvo lugar el 7 de mayo de 1958...
0: Ojalá y hayan disfrutado de audios azules. Les solicitamos escribirnos y mandar sus comentarios y sugerencias a nuestras redes. Todas ellas como Casa MEC. Visiten nuestro canal en YouTube e inscríbanse. Asimismo, si gustan, pueden agregarse a nuestro grupo de WhatsApp en nuestra página www.casamec.com Ahí podrán recibir cupones y regalos a partir de las bases en los diferentes programas. Les agradecemos y los esperamos en la próxima emisión.